0: In unserer Podcast-Reihe KI und Klimawandel der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann künstliche Intelligenz beim Kampf gegen den Klimawandel helfen? Und ist der aufkommende Optimismus überhaupt in jedem Fall begründet? In der ersten Folge wollen wir Potenziale und Probleme grundsätzlich ausloten und uns einen Überblick verschaffen. Leitfrage dabei, KI und Klimaschutz, Hype? Oder Chance. Mein Name ist Mandy Schilke. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll-Spezial: Das Dossier zum Hören. Der Einsatz digitaler Technologien für eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft und unserer Lebensweise ist zum wichtigen Debattenthema in Deutschland und Europa geworden. Bahnbrechende Neuerungen im Bereich des maschinellen Lernens nähren die Hoffnung, dass künstliche Intelligenz, KI, beim Klimaschutz helfen kann. Gleichzeitig aber werden auch die Bedenken lauter, dass die Technologie selbst zum Treiber des globalen Ressourcenverbrauchs und von Emissionen werden kann. Künstliche Intelligenz ist eine Informationstechnologie, eine disruptive Technologie, die Felix Kreuzig, Professor an der Technischen Universität in Berlin, mit der Erfindung der Schrift in Mesopotamien vor mehr als 5000 Jahren vergleicht.
1: Man kann ja das sehen, dass KI eine Fortsetzung von auch althergebrachten Informationstechnologien ist, also wie zum Beispiel auch die Schrift, also was wir gar nicht mehr wahrnehmen als Informationstechnologie. Und wir wissen aus den historischen Ursprüngen der Schrift, dass diese vor allen Dingen angewandt wurde, erstmal zur Buchführung, aber dann auch zur Koordination größerer Ressourcenprojekte wie der Wasserwirtschaft. Und die Wasserwirtschaft ermöglicht halt Effizienzgewinne, es ermöglicht größeren Anbau von landwirtschaftlichen Ressourcen. Und hat dann aber auch im klassischen Fall von Mesopotamia auch bedingt, dass da die Übernutzung der Ressourcen stattgefunden hat. Also in dieser Hinsicht hat man sehr, sehr klassisch schon Beispiele von dem, was durch KI entsteht. Das ist natürlich keine KI, aber es ist so eine Art Informationstechnologie. Und genauso wie Schrift für alles möglich eingesetzt werden kann, kann KI eben auch für alles mögliche eingesetzt werden und wird auch Effekte in diese verschiedenen Richtungen haben.
0: Auch KI ist also im Prinzip für alles einsetzbar.
1: Natürlich ist sie für den Klimaschutz einsetzbar, aber eben auch für die weitere und schnellere Ausbeutung fossiler Ressourcen. In dieser Hinsicht ist KI alleine, also keine Klimaschutztechnologie, kann aber natürlich, wenn sie gezielt eingesetzt wird, das ermöglichen.
0: Felix Kreuzig beschäftigt sich an der TU Berlin damit, wie KI in der Stadtplanung dem Klimaschutz helfen kann, also Treibhausemissionen reduziert.
1: Also Stadtplan braucht ja oft lange, fünf bis zehn Jahre mit den Feststellungsverfahren und so weiter. Und zum Teil müssen auch noch Daten erhoben werden. Und der Umgang mit Daten ist ja die Stärke von KI. Also es gibt die Möglichkeit, sehr viel schneller herauszufinden, welche städtebaulichen Maßnahmen eigentlich zum Klimaschutz möglichst schnell viel beitragen. Und das sind einfach... Ja, verschiedene Anwendungsfelder, wo die KI dem Klimaschutz voranbringen kann. Also nehmen wir einfach Berlin. Berlin muss ja Wohnungen neu bauen, um die wachsende Bevölkerung aufzunehmen. Und dann ist die Frage, ja, wo sollen die gebaut werden? Und in, in welchem städtebaulichen Kontext? Und da gibt es ja tausende von verschiedenen Möglichkeiten. Und KI kann herausfinden, wie bestimmte Neubauten sich auswirken auf den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in Gebäuden, und im Transportbereich, also das, was hervorgerufen wird durch diese neuen Gebäude. Und kann verschiedene Modelle durchrechnen und sagen, wenn wir hier nachverdichten und da einen Stadtteil bauen, der einen Straßenbahnanschluss hat, dann ist das vielleicht ziemlich gut. Aber wenn wir weiter draußen bauen und da keinen Straßenbahnanschluss haben, dann ist das nicht so toll. Und das, das weiß man natürlich vorher auch schon im Abstrakten, aber mit der KI kann man sehr schnell sehr präzise Einschätzungen von den bedingten CO2-Emissionen erreichen.
2: Also durch KI können sehr viel leichter Informationen beschafft werden, Prognosen angestellt werden, indem eben riesige Mengen an Rohdaten analysiert werden können und ausgewertet werden können. Dadurch kann dann die Effizienz von Prozessen in der Realität gesteigert werden, wie zum Beispiel beim Heizen, beim Kühlen. Und künstliche Intelligenz erlaubt auch noch darüber hinaus eben durch Simulationen und durch Experimentieren in der digitalen Sphäre Prozesse zu erproben, bevor sie dann in die Realität übertragen werden.
0: Anna Brehm ist Referentin für Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft im deutsch-französischen Büro für die Energiewende. Auch als Policy Fellow der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigt sie sich mit der Energiewende und schaut dabei vor allem auf Instrumente der Digitalisierung, insbesondere auf KI.
2: Wenn ich über das Thema Energiewende und Digitalisierung nachdenke, dann ist das für mich so eine ähm, gegenseitige Abhängigkeit. Also ohne die Energiewende können wir keine nachhaltige Digitalisierung haben. Und ohne Digitalisierung können wir aber auch die Energiewende nicht so effizient und im großen Maße umsetzen wie wir das wollen und müssen. Also zum einen sind eben saubere Energien notwendig, um den steigenden Energiebedarf von digitalen Technologien zu decken und gleichzeitig brauchen wir diese digitalen Technologien aber auch, um die Energiewende in diesem großen Maß umzusetzen, um erneuerbare Energien, die dezentral sind, ins Stromnetz zu integrieren. Um zum Beispiel Energieverbrauch flexibler zu steuern, weil ähm, Energie ja nicht mehr kontinuierlich gleichmäßig produziert wird, sondern zum Beispiel abhängig von Wind und ich glaube der Großteil des Nutzens den die künstliche Intelligenz für die Energiewende haben kann der ist noch nicht ausgeschöpft oder der der liegt noch in der Zukunft da geht es zum einen um, um Fragen der Datenverfügbarkeit also welche Daten werden aktuell erheben erhoben und welche Daten können in der Zukunft erhoben werden wem gehören diese Daten wer kann sie analysieren und dann ist natürlich noch die Frage mit technologischen Fortschritten mit mit 5G, mit smarten Energiesystemen und Energienetzen. Zum Beispiel sind ja in Deutschland diese smarten Energiezähler noch gar nicht so weit verbreitet. Das sind alles noch technologische Entwicklungen in der Zukunft.
0: Denn wenn Daten schnell erhoben und ausgewertet werden können, können wir mit diesem Wissen beispielsweise beim Stromverbrauch bedarfsgerechter, effizienter und letztendlich sparsamer mit Ressourcen umgehen. Aber auch im Bereich der Mobilität bietet KI viele Chancen.
3: Im Mobilitätsbereich geht es natürlich um zwei Großthemen. Zum einen eine Veränderung der Antriebstechnologien, also weg vom Verbrennungsmotor. Und zum anderen, noch wichtiger fast, eine Veränderung des Modal Splits, also weniger Straßenverkehr, weniger Individualverkehr, mehr öffentlicher und nutzungsgeteilter Verkehr, also sprich Sharing und ÖPNV oder Bahn. Und da kann KI punktuell einen Beitrag leisten, denn was wir jetzt in der Zukunft brauchen, sind neue Plattformen, die es Menschen sehr einfach machen, auf ihr Auto zu verzichten und auf Sharing-Verkehr und ÖPNV umzusteigen. Und einige Kommunen, in Berlin zum Beispiel die BVG mit der App Jelbi, in anderen Kommunen gibt es auch schon vergleichbare Apps, versuchen jetzt schon hier service aufzustellen, wo also Konsumenten quasi ein Mobilitätsangebot einkaufen. Ich will von A nach B kommen und dann aber unterschiedliche Kombinationen von öffentlichen und nutzungsgeteilten Verkehrsmitteln dafür nutzen können. Also auf der ersten Meile vielleicht irgendwie ein Free-Floating-Bike, dann ein Stück mit U-Bahn und S-Bahn fahren und am Ende vielleicht nochmal eine Mitfahrgelegenheit oder ein Scooter oder meinetwegen auch mal ein Carsharing oder so. Und diese Kombinationen an Routen sind sehr komplex zu berechnen, wenn es jetzt dann darum geht, auch den Konsumentinnen dabei noch die ökologischste Mobilitätsoption anzubieten, muss da quasi auch noch einfaktoriert werden, was denn die verschiedenen Verkehrsmittel an CO2-Emissionen mit sich bringen.
0: So kann KI die schnellste und klimafreundlichste Fortbewegung ermitteln. KI als Technologie ist allerdings keinesfalls grundsätzlich gut für den Klimaschutz. KI kann auch so programmiert sein, dass Treibhausgasemissionen durch die Anwendung stimuliert werden, sagt Tilman Santarius, Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der TU Berlin und am Einstein Center Digital Futures. Er erläutert das am Beispiel Online-Werbung. Laut Experten das größte Anwendungsfeld von KI derzeit, in das jede Menge Know-how und Finanzkraft fließen.
3: Dann kann eben berechnet werden, was denn da vielleicht für Bedürfnisse bei uns morgen, übermorgen, welche Markttrends sich in Zukunft da entwickeln werden, was vergleichbare Nutzergruppen interessiert hat und uns oder mich als Nutzer sozusagen daraufhin auch interessieren könnte. Und diese ganzen Daten und Informationen aus den riesigen Big-Data-Pools der Online-Shopping-Plattformen, der Suchmaschinen, der sozialen Netzwerke, steht eben dann mithilfe von KI zur Verfügung, um die Werbung noch passgenauer und die Bedürfnisgenerierung noch effektiver zu gestalten. Das heißt, die ganze marketing wird dadurch effizienter und wirkungsvoller. Und das trägt eben überhaupt nicht zur Nachhaltigkeit bei, sondern ganz im Gegenteil. des führt die Gesellschaft weiter auf die Katastrophe zu.
0: Um diesem Trend zu noch mehr Konsum etwas entgegenzusetzen, arbeitet Tillmann Santarius mit einem Forschungsteam derzeit an der Entwicklung einer KI, die innerhalb der Suchmaschine Ecosia zu nachhaltigerem Shoppingverhalten führen soll.
3: Das ist also ein grüner Shoppingassistent, der Menschen bei der Suche im Internet auf Ecosia ähm, dabei helfen soll, nachhaltigere Konsumoptionen und Praktiken vermittelt zu bekommen. Also Beispiel, jemand gibt bei Ecosia ein T-Shirt kaufen Berlin. Und dann wird da in aller Regel irgendwie H&M, Zalando, Amazon, Otto Group und so weiter angezeigt und wir mit unserem Green Consumption Assistant blenden dann eben ganz konkret Optionen ein, wo die Person ein nachhaltigeres T-Shirt kaufen kann, aber auch Suffizienzoptionen, also ob es vielleicht Möglichkeiten gibt, ein Nähcafé oder eine Repair-Option oder einen Kleidertausch in der Nähe des Konsumenten zu finden und darauf aufmerksam zu machen. Also das möchten wir, diese Informationen möchten wir mit unserem Green Consumption Assistant im Moment der Suche, im Moment des Kaufs bereitstellen. KI
0: kann unser Konsumverhalten also in ganz unterschiedliche Richtungen leiten im Sinne des Klimaschutzes. Aber sie kann eben, und das ist derzeit die Tendenz, noch mehr Konsum, noch mehr Emissionen hervorrufen. Und ihre eigene Klimabilanz kann darüber hinaus auch zum Problem werden
3: zum einen sind einige dieser Anwendungen im trainieren und lernen der äh, selbstlernenden Algorithmen so datenintensiv, dass sie eine Menge Energieverbrauch auf sich veranschlagen. Das heißt, hier müssen wir sehr genau hinschauen, lohnt es sich, eine Anwendung KI gestützt zu entwickeln, wenn dafür in der Trainingsphase unglaubliche Mengen an Energie und damit auch CO2-Emissionen verbunden sind? Oder kann man das nicht einfach auch mit konventionellen Methoden, etwa der Statistik oder eben anderer informatischer Methoden, ähm, genauso gut ans Ziel bringen?
1: Allerdings muss man auch sagen, dass gerade diese Datenzentrenstrukturen also immer mehr werden, aber auch immer effizienter werden und zwar sehr, sehr schnell und dass diese auch in vielen Fällen von erneuerbaren Energien versorgt werden
0: sagt Felix Kreuzig, der sich an der Technischen Universität Berlin mit KI und Klimaschutz befasst.
1: Das heißt, wir gehen derzeit davon aus, dass wir ungefähr ein Prozent der globalen CO2-Emissionen im Energieverbrauch durch die digitalen Technologien haben, ungefähr vielleicht ein Zehntel davon nochmal durch KI. Das ist schon relevant, aber das ist ein Problem, was relativ einfacher unter Kontrolle zu bringen ist, eben durch Ausweitung von erneuerbaren Energien. Und würde ich damit sagen, dass das eben nicht unbedingt im Zentrum der Diskussion stehen müsste,
3: da hat zum Beispiel die Universität von Massachusetts hat mal ausgerechnet, dass ein Training eines KI-Systems, was Fotos voneinander unterscheiden kann, in der Trainingsphase allein 284 Tonnen CO2 verursacht hat. 284 Tonnen, also im Vergleich dazu 12 Tonnen CO2, ist das, was ein bundesdeutscher Bürger oder eine Bürgerin pro Jahr emittiert. Da kann man also schon sehen, mit 284 Tonnen, das ist eine Menge. Ne? Das ist eine Größenordnung. Für diese CO2-Emissionen kann man auch drei Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr großziehen. Und vielleicht können die dann mehr als die ki applikation wenn man sie anständig erzogen hat. Aber diese Zahlen sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, sie fallen ja nur einmalig in der Trainingsphase an. Im Idealfall würden wir KI-gestützte Applikationen entwickeln, die zwar einmal daten- und energieintensiv sind beim Trainieren, anschließend aber über viele Jahre hinweg einen laufenden Beitrag leisten, um wiederum Emissionen, Energieverbräuche, Ressourcen zu vermeiden. Und hier kommt aber natürlich ein zweiter Challenge dazu, dass ja gar nicht unbedingt der größere Teil, sondern wahrscheinlich ein verschwindend kleiner Teil der Applikationen, die gerade KI-gestützt entwickelt werden, überhaupt Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Wir erleben das ja in der Geschichte der Nachhaltigkeitsdiskussion mehrmals pro Jahrzehnt, dass große Hoffnungen in technologische Durchbrüche gesteckt werden, sei es jetzt ganz früher die Atomkraft oder die Wasserstofftechnologie oder dann die Elektrofahrzeuge oder Biotreibstoffe oder Geoengineering. Und die Digitalisierung und jetzt eben gerade in den letzten ein, zwei, drei Jahren künstliche Intelligenz sind eben auch wieder so ein Hype, wo dann schnell verbreitet wird, dass das jetzt die Silver Bullet sein könnte, mit der man irgendwie sehr viele Probleme auf einmal lösen könne. Ich bin da sehr skeptisch. Eine
0: quasi magische Lösung für mehr Nachhaltigkeit ist KI nämlich keinesfalls, weiß Tillmann Santarius. KI kann nicht nur Konsum ankurbeln und so das Gegenteil von Nachhaltigkeit bewirken. Sie kann beispielsweise auch für die Ausbeutung fossiler Energie genutzt werden, also auch auf diesem Feld klimaschädlich
3: wirken. Und die Frage ist halt jetzt die, wie können wir eine Rahmengesetzgebung, aber auch einen gesellschaftlichen Rahmen finden und bilden, der genau diesen nachhaltigkeitsorientierten KI-Applikationen zum Durchbruch verhilft. Andernfalls kann es nämlich genauso gut sein, dass alle möglichen KI-gestützten Applikationen das Licht der Welt erblicken und die tun es heute schon, die nicht nur mit Nachhaltigkeit nichts zu tun haben, sondern auch abträglich sind für ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Denken wir allen voran an die Optimierung Personalisierung von Werbung mit Hilfe von KI. Das ist ja höchst schädlich für Nachhaltigkeitszwecke.
0: Und so muss man sich politisch auf Kriterien einigen, die den Beitrag einer KI-Anwendung für den Klimaschutz definieren. Diese zu erstellen, sich darauf zu einigen, ist äußerst schwierig und erfordert auch technisches Know-how weil man ganz genau an den algorithmischen Aufbau einer KI gehen muss, um zu verstehen, ob es nicht das gleiche Modell hätte geben können mit weniger Energieverbrauch im Trainieren, sagt Anna Brehm, die sich mit der Rolle von KI für die Energiewende befasst.
2: Die EU hat auch aktuell einen Aktionsplan für die Digitalisierung des Energiesektors angekündigt, der noch in öffentlicher Konsultation ist. Aber der soll nächstes Frühjahr erscheinen und eben dabei helfen, ein europäisches Energiesystem zu schaffen, das flexibler ist, das intelligenter ist und das gleichzeitig die Ziele des Green Deals umsetzt als auch der Digitalagenda der, der Europäischen Kommission.
0: Klimaschutz und Digitalisierung zusammenzudenken, ein Prozess, der politisch auf dem Weg ist, sagt Anna Brehm.
2: Das heißt, da werden auch zwei verschiedene ja, Regulierungsmaßnahmen, nämlich zum einen der Green Deal und zum anderen das äh, Europe Fit for a Digital Age Programm miteinander verbunden in einem gemeinsamen Aktionsplan für den Energiesektor. Und ansonsten ist äh, bei der Regulierung von KI eine große Herausforderung, dass es eben noch keine einheitlichen, Kriterien gibt, um die Nachhaltigkeit von KI zu bewerten. Also ähm, die Herausforderung ist da erstmal, sich auf nationaler Ebene, aber dann auch auf europäischer oder internationaler Ebene überhaupt zu einigen, was für Kriterien legen wir da an. Es gibt zum Beispiel vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung einen Nachhaltigkeitsindex für künstliche Intelligenz, der ist relativ neu. Und das ist ein Versuch, Kriterien für so eine Nachhaltigkeitsbewertung festzulegen, um dann in einem zweiten Schritt eben die KI zu bewerten.
0: KI und Klimaschutz? Hype oder Chance? Die Antwort fällt ambivalent aus.
3: Der Hype besteht im Diskurs. Es gibt natürlich dann aber auch einen Hype, was Förderpolitiken betrifft, also Inzentivierung etwa seitens nationaler Fördertöpfe für Forschung und Entwicklung. Da wird dann plötzlich eine Menge Geld bereitgestellt für KI-Leuchttürme made in Germany, ne? hunderte von Millionen und da sind dann auch eben nur ein paar zig Millionen für nachhaltigkeitsorientierte KI-Förderung bereitgestellt worden. Die anderen vielen hundert Millionen gehen da in irgendwelche anderen KI-Applikationen, die mit Nachhaltigkeit gar nichts zu tun haben.
1: Der Hauptpunkt sollte auf den politischen Maßnahmen liegen. Also, CO2-Bepreisung und dann kann KI auch tatsächlich eine Beschleunigung der technologischen Entwicklung für Klimaschutztechnologien ja eben besorgen und wenn wir einfach sagen KI ist super und wird das lösen dann wird das eben nicht passieren weil natürlich einiges effizienter werden wird, aber eben auch andere klimaschädliche Prozesse werden auch weiterhin sehr stark und beschleunigt laufen und damit haben wir nichts erreicht
0: Hype oder Chance. Das war die erste Folge in unserer Böll-Spezialserie KI und Klimawandel. Ich empfehle euch auch die anderen zwei Ausgaben. In der nächsten Folge schauen wir uns KI-Entwicklungen, die dem Klimaschutz dienen können, genauer an. Und in der dritten Folge blicken wir dann auf die Frage, was politisch passieren muss, um KI mit den Klimaschutzzielen zu vereinbaren. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast@boell.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Das war eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Spezial.
3: Das Dossier zum Hören.